0: RCF Nos frères aînés, Noémie Marijon. Bonjour
1: à tous et à toutes. Aujourd'hui, dans Nos frères aînés, nous allons continuer notre conversation avec le pasteur Lasser autour des sacrifices. Nous avons déjà parlé des sacrifices dans l'Ancien Testament, mais est-ce que ce mot de sacrifice et sa réalité ne sont pas un peu passés de mode c'est ce que nous allons explorer avec vous, Monsieur Guy Lasser, bonjour.
0: Bonjour, merci de m'accueillir.
1: Monsieur Lasser, vous êtes désormais à la retraite, après avoir conduit plusieurs communautés. Nous avons vu la semaine dernière que l'image des sacrifices, et notamment des sacrifices animaux, c'est quand même quelque chose de cruel et, et d'étrange. Est-ce que les sacrifices sont toujours prescrits dans le christianisme et dans le judaïsme contemporain Est-ce qu'on demande toujours de faire des sacrifices
0: la, la pratique sacrificielle a disparu du judaïsme, avec la destruction du temple en, en, en l'an 70 après Jésus-Christ. Comme c'était le seul lieu légitime, au moment où ce lieu a été détruit, eh bien, les sacrifices se sont arrêtés. de côté du christianisme, les sacrifices ont aussi été abandonnés, en tout cas dans toutes les grandes traditions chrétiennes. Les sacrifices au sens où on en parle dans l'Ancien Testament, ce qui ne veut pas dire qu'on a arrêté d'utiliser le vocabulaire sacrificiel. Le sacrifice, pour nous, il nous paraît cruel parce qu'il est devenu complètement étranger à notre culture. Mais dans le contexte d'alors, le mode d'abattage sacrificiel n'est pas cru, particulièrement cruel. Les, les Juifs pratiquaient l'abattage rituel par égorgement. Et c'est une manière d'abattre les bêtes qui est très rapide et qui n'est pas spécialement cruelle.
1: Dans le Nouveau Testament, notamment dans la jeunesse de Jésus, les sacrifices sont, sont toujours présents. Est-ce qu'il y a une, une continuité entre les deux testaments du point de vue des sacrifices
0: Effectivement, à l'époque de Jésus, les sacrifices sont pratiqués. Ce qui est intéressant dans les évangiles, c'est qu'on ne voit jamais Jésus offrir un sacrifice. À l'époque de Jésus, la pratique sacrificielle est devenue réduite et d'un certain courant du judaïsme relativement peu importante. Notamment pour tous les Juifs qui vivaient en diaspora, quand on habitait Rome ou quand on habitait Alexandrie ou Babylone, allaient faire un sacrifice à Jérusalem, c'est quasiment six mois de voyage. C'est très compliqué. Donc, on a pris l'habitude de vivre sa piété et de vivre son culte sans sacrifice. Alors, on sait que les sacrifices sont faits et c'est très important qu'ils qu soient faits à Jérusalem. Mais on a pris l'habitude de vivre autrement le culte dans les synagogues. Et quand on voit les, dans les évangiles, Jésus est beaucoup plus souvent dans les synagogues que dans le temple. C'est certainement les synagogues qui ont été le lieu de socialisation religieuse de Jésus. Et on voit qu'à l'époque de Jésus, on a même des synagogues à Jérusalem. Donc là où on pourrait s'en passer, puisqu'on a le temple, il y a quand même des synagogues. Ce culte sacrificiel va surtout être important pour certains courants de, du judaïsme, bien sûr les prêtres pour qui c'est très important, mais que pour un certain nombre d'autres juifs, c'est devenu relativement marginal dans leur foi. Nos frères aînés Noémie Marigeon.
1: Pensez en particulier aux sacrifices que les parents du Christ font euh, au temple avec les, les colombes. Et ça nous pousse vers le, la question euh, finalement matérielle du sacrifice. Est-ce qu'il y a des sacrifices de riches et des sacrifices de pauvres
0: L'histoire de Luc est des sacrifices offerts pour la naissance de Jésus. On n'a aucune idée si, vraiment, si ça s'est vraiment passé ou pas. Donc, c'est très difficile, mais on pouvait, quand on n'avait pas beaucoup de moyens, offrir des, des oiseaux à la place d'offrir un, un taureau ou même un agneau qui était déjà moins cher. On voit que Jésus a une relation distante par rapport au, au culte sacrificiel. Il n'en parle quasiment jamais. Quand il va au temple, ça ne se passe pas très bien. On, on voit, du coup, que dans le, le Nouveau Testament, les sacrifices ne jouent plus de rôle. En fait, les fonctions du culte sacrificiel vont être remplies par Jésus de manière différente. Par exemple, pour la réconciliation, Jésus ne fait pas recours au sacrifice. Il, il donne le pardon aux personnes qui, qui viennent à lui ou qui lui demandent, même parfois sans qu'elles lui demandent. On peut penser à l'histoire du paralytique qu'on amène à Jésus et à qui Jésus dit « tes péchés sont pardonnés ». Et les Juifs, nous dit l'évangile, certains qui sont là sont choqués de cette manière de faire la réconciliation. On voit aussi dans la pratique de table de Jésus qui vit la communion avec les autres de manière très, très ouverte et une communion dans laquelle pour lui Dieu est aussi présent. Donc, Jésus ne recourt pas au sacrifice pour vivre la communion avec Dieu, pour vivre la réconciliation avec Dieu et les chrétiens vont développer leur propre ritualité autour des sacrements sans avoir plus besoin des sacrifices.
1: On peut dire qu'il y a une forme de rupture entre le christianisme et le judaïsme sur cette question du sacrifice. Parce que le Christ fait
0: il y a une un rupture, twist Il y a une rupture qui se fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que la, la question des sacrifices ne semble pas avoir été au cœur de la rupture. Parce qu'au fond, une partie du judaïsme avait déjà fait de fait cette, cette rupture, même s'il continuait à dire les sacrifices se font un temple et c'est important. Et puis la, la rupture entre le judaïsme et le christianisme, elle va plutôt se faire après l'an 70. Donc à un moment où les Juifs ont cessé de faire des sacrifices. Donc la question des sacrifices va plus se poser de cette manière-là. Et en dehors de Jérusalem... Les Juifs et les Chrétiens pouvaient participer au même culte synagogal au début. La question du sacrifice ne se posait pas, puisque de toute façon, il n'y en avait pas. C'est donc pas, ça va pas être un, une pierre d'achoppement entre le, les Juifs et les Chrétiens. Ce qui est intéressant de voir, c'est que après septembre, après 70, ils vont réagir les deux au fait de ne plus pouvoir sacrifier, mais dans le judaïsme, on va valoriser la lecture des textes sacrificiels et des rituels, comme le faisait déjà le culte synagogal, et le lévitique est un livre qui est central dans la tradition juive. Alors que dans la tradition chrétienne, on va valoriser une nouvelle ritualité qui ne passe plus par le culte sacrificiel, et on ne sait plus que faire du lévitique, on ne va quasiment plus le, le, le lire en tout cas plus les passages sur les sacrifices. Et plus tard, on dira, on fera une distinction dans les lois de l'Ancien Testament, en disant que les lois cultuelles ont été abolies, sont devenues caduques avec la mort et la résurrection de Jésus, mais que les lois morales continuent à être valables. Il y a une distinction que les Juifs ne font pas de cette manière-là, en tout cas.
1: De la, de la mort de Jésus, est-ce qu'on peut envisager la mort de Jésus comme un sacrifice Comme le sacrifice
0: Alors, au sens de l'Ancien Testament, la mort de Jésus n'est pas un sacrifice parce qu'un sacrifice, on offre un animal à Dieu. Les sacrifices humains sont interdits dans l'Ancien Testament et quand les Romains mettent à mort Jésus, ils ne l'offrent pas à Dieu. De même quand les autorités religieuses juives demandent sa condamnation, ce n'est pas pour l'offrir à Dieu. Aucune des règles sacrificielles n'est respectée. Donc, la mort de Jésus n'est pas un sacrifice, au sens propre de, de l'Ancien Testament. C'est seulement plus tard dans le christianisme qu'on va, pour interpréter la mort de Jésus, relire... Les textes sacrificiels et parfois utiliser les catégories et le vocabulaire sacrificiel pour interpréter la mort de Jésus. Et ensuite, on va dire la mort de Jésus, c'est le sacrifice par excellence. Mais c'est plus le sacrifice au sens de l'Ancien Testament, vraiment. Alors que la mort du Christ peut être dite sacrificielle de manière métaphorique au départ, elle va ensuite devenir ce qui sert à définir la notion de sacrifice en théologie chrétienne euh, plus tardive. là, on a vraiment des, des ruptures et, et des changements de, de sens qui sont importants. RCF Nos frères aînés Aujourd'hui,
1: en 2023, qu'est-ce qu'on peut garder des sacrifices de l'Ancien Testament, de peut-être de leur esprit On a bien vu qu'on que ne sacrifie plus au, au sens du Lévitique, mais qu'est-ce qu'on peut en garder dans notre vie, dans notre vie de foi
0: Effectivement, on peut rien garder sur les pratiques elles-mêmes, hein, puisque ça, ça n'aurait plus aucun sens aujourd'hui pour nous d'offrir des sacrifices. Par contre, ces pratiques peuvent interroger no, nos pratiques à nous. On voit par exemple que le, sacri le culte sacrificiel permet d'intégrer dans sa foi, à la fois sa vie professionnelle, parce que tout le monde vit de l'agriculture à cette époque-là, hein, quasiment. Donc on intègre dans le culte à la fois la vie professionnelle, la vie économique et l'alimentation. Et tout ça est exprimé au travers du, du rituel. Aujourd'hui, on pourrait s'interroger comment est-ce qu'on intègre au culte notre vie professionnelle Comment est-ce qu'on fait place dans notre vie professionnelle et dans ce qu'elle produit à la reconnaissance que tout cela vient aussi de la bénédiction de Dieu Comment est-ce qu'on va le marquer dans notre vie personnelle Comment est-ce qu'on va le marquer dans la vie cultuelle communautaire On peut aussi s'interroger, on voit dans le Deutéronome que le sacrifice, c'est un moment cultuel joyeux. C'est un repas qui permet à la communauté de se constituer. Alors, il y a bien sûr des parentés avec l'Eucharistie. Mais l'Eucharistie, elle a perdu son caractère joyeux qu'elle pouvait avoir même dans le christianisme primitif. Elle a été resacralisée à partir des deuxième et troisième siècles. Et du coup, elle a perdu ces dimensions-là. Et on pourrait s'interroger, comment est-ce que cultuellement, nous vivons la joie d'être ensemble peuple de Dieu que Dieu réconcilie, que Dieu appelle à vivre en fraternité. Je pense que là, on peut s'interroger et qu'on a des, du travail à faire aussi dans, dans nos pratiques.
1: Merci beaucoup, euh, Pasteur Lasserre, sur, toutes ces sur tous ces éclairages sur l'actualité des sacrifices qui peuvent toujours parler à notre vie de foi aujourd'hui. Nos éditeurs peuvent vous retrouver votre livre « Les sacrifices dans l'Ancien Testament » aux éditions Labor et Fidesz dans toutes les bonnes librairies. Bonne semaine à tous et à toutes sur l'antenne de RCF.